0: Eh bien, bonjour, bonjour à tous, euh, bonjour à la communauté des, des marcheurs nordiques. C'est le nouveau, encore un nouveau podcast vagabondage nordique. Je suis très heureux de, de, de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Euh, on va aller faire un tour avec une nouvelle personne dans, en France. Et, euh, bah, et je vous rappelle que ce, ce podcast, vous pouvez le retrouver sur nordicwalkingadventure.fr. Et puis aussi, j'en euh, parlerai à la fin, mais avec notre partenaire euh, presse Pratique Marche Nordique et euh, Isabelle Verdier, vous pouvez le retrouver euh, sur euh, l'onglet euh, Parcours et vous aurez euh, ce podcast qui vous sera disponible avec euh, la trace GPX si vous voulez aller marcher et puis avec toutes les coordonnées, bien sûr, de la personne qui vous a proposé cette carte postale. Alors, je vous rappelle... Euh, le but de ce podcast, hein, c'est tout simplement de vous faire découvrir des, des endroits, de vous poster une carte postale euh, à, à chaque vagabondage et que ça vous donne envie d'aller marcher euh, ben, dans différents endroits et de, de créer du lien aussi parce que euh, ce, ce, ce podcast est, un, est une vraie véritable rencontre avec des marcheurs, des marcheuses. Euh, et euh, ce matin, euh, aujourd'hui, euh, je vais accueillir la deuxième marcheuse euh, de cette saison 1. C'est euh, donc euh, Elisabeth Valette. Bonjour Elisabeth. Bonjour David. Comment vas-tu?
1: Écoute, ça va. Euh, euh, encore en vacances. Donc, euh, je profite de ce moment pour, pour faire cette carte postale qui va être un vrai plaisir pour moi.
0: Eh ben super, super. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux te présenter un petit peu euh, pour les auditeurs et, et, euh, on, on se connaît, on se connaît on, ça ne fait pas très longtemps d'ailleurs qu'on se croise sur les, sur les, 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 les grandes compétitions nationales, euh, mais tu n'es pas qu'une compétitrice. Je sais que tu fais plein d'autres choses autour de la marche nordique. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu… Euh, ben, un panel de tout ce que tu fais et puis quelle est ta vision, quelle est ton approche de, de la marche nordique
1: Bien sûr. Alors moi, je suis enseignante en activité physique adaptée. D'abord, donc je, je m'occupe des personnes avec des problèmes de santé particulièrement ou des personnes sédentaires euh, qui n'arrivent pas euh, par eux-mêmes à, à reprendre une activité physique. Donc, je les accompagne en fonction de leurs capacité et à prendre du plaisir dans une activité. Je, ben, à côté, je travaille aussi dans une EHPAD où j'accompagne nos seigneurs euh, qui ont bien besoin de nous, euh, surtout par ces temps, à les autonomiser et à leur donner euh, du plaisir euh, par l'activité physique, à retrouver du mouvement dans leur corps. Donc moi, à côté, euh, euh, j'ai commencé la marche nordique euh, en 2017, donc c'est très récent, euh, alors que j'étais blessée. Euh, et donc, euh, j'ai vite, euh, j'ai très vite apprécié ce, cette discipline. Et donc je me suis formée euh, en tant que euh, pour encadrer la marche nordique et j'ai passé le brevet fédéral marche nordique en 2017 où j'ai eu la chance de rencontrer euh, un compétiteur euh, donc on connaît un petit peu hein, on connaît beaucoup sur les réseaux c'est Didier Omali, qui m'a donné euh, l'envie de de le suivre sur les compétitions et moi qui suis un peu compétitrisme je suis partie sur les compétitions avec cette personne en parallèle. Euh, j'ai aussi place passé euh, plusieurs formations euh, en pilate donc je suis instructrice pilate niveau 1 niveau 2 niveau 3 euh, une discipline qui prend tout son sens euh, dans mon métier euh, que j'applique euh, énormément marchandique qui m'a appris à prendre à, qui m'a appris à avoir beaucoup de choses euh, sur la posture euh, comment avoir un, une bonne gestuelle pourquoi la personne n'arrive pas à avoir une bonne gestuelle donc le pilate pour moi il fait partie de ma vie partie de mon mode de vie euh, et je l'enseigne parce que parce que pour moi j'ai des bienfaits et, euh, et et ça m'apporte beaucoup en marche nordique bon pas qu'en tant que performance hein, forcément ça va apporter de la performance puisque je vais bien me placer dans 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 l'espace je vais avoir le mouvement qui va être au plus juste euh, ressentir mon corps dans l'espace c'est ce qui ce qui me permet d'être au mieux euh, dans la gestion de la marche nordique mais pas que euh, euh, je je suis, j'ai moins de blessures euh, vu que j'ai quelques soucis de santé j'ai moins de blessures euh, je, je profite de mon corps au mieux Voilà. donc euh, je donne aussi des cours de pilates euh, pour des sportifs mais aussi pour des sédentaires et des personnes avec des problèmes de santé euh, ces personnes, je les ai souvent en cours individuels soit à domicile soit dans la petite salle de pilates que j'ai chez moi et euh, je donne aussi des cours de marche nordique tout récemment, euh, avec Béatrice Franchon, nous avons développé des stages de marche nordique euh, pour, euh, enfin, à destination des coachs, des encadrants et futurs encadrants, mais aussi des bénévoles, des enseignants en activité physique adaptée qui souhaitent se former à la marche nordique, apprendre la technique euh, et découvrir les bienfaits pour pouvoir pratiquer euh, au sein de leur entreprise ou au sein de leur club. Je développe également euh, des conférences avec une mutuelle, euh, la MTRL, euh, pour euh, faire de la, la prévention par l'activité physique auprès du grand public, auprès des, des membres de la mutuelle, mais pas que, auprès des communes aussi, c'est des mutuelles communales. Donc, euh, voilà, j'essaie je trans, de transmettre mon, mes connaissances, mon expérience et surtout ma passion. Alors, la marche nordique, pour moi, c'est… Ça fait beaucoup, beaucoup, puisque pour moi, la marche ma. comme je suis une grande sportive, euh, depuis la, ma plus tendre enfance, euh, ben, le sport fait partie de ma vie, maintenant professionnelle, mais pas que, personnelle, et grâce à la marche nordique, ben, j'ai pu continuer à faire une activité physique malgré euh, deux grosses blessures. Et, et je suis arrivée à un niveau que j'ai inespéré pour ma part, euh, puisque j'ai obtenu le premier titre de championne de France en 2019. Pour moi, c'était juste le Graal. Euh, J'aurais jamais cru atteindre ce, ce niveau-là un jour dans ma vie. Euh, je l'ai atteint deux fois, en 2021. Euh, donc, deux, pour moi, deux belles revanches, on va dire. Pour moi, c'est une revanche sur la vie et sur ce qui s'est passé. Donc, pour montrer, et, et pour moi, c'est une façon aussi de montrer que la marche nordique est un sport qui peut être pratiqué... Euh, beaucoup de personnes parce que moi je pense que les des personnes qui ont des gros problèmes de santé euh, dont des par personnes parkinsoniennes et quelle qu'en soit no notre capacité notre, euh, notre condition physique et eh bien cette pratique euh, d'activité physique permet euh, de continuer une activité physique pour en avoir tous les bienfaits donc pour moi je, ça fait partie de mon mode de vie mmh. et, euh, et je suis également donc euh, voilà, je fais beaucoup de vidéos sur la marche nordique j'ai voulu comprendre cette gestuelle qui est pour moi importante et pour ne pas se blesser surtout parce qu'on peut, peut se blesser si on n'a pas le, la bonne gestuelle et j'ai appris et, et maintenant je me sens mieux dans mon corps donc euh, je suis une puriste dans, au niveau de la, de la gestuelle il n'y a pas 36 méthodes pour, euh, pour faire de la, de la marche nordique il y en a plusieurs par contre il y a des déclinaisons mais je veux dire, il y a une gestuelle type euh, que je veux mettre en place, euh, une amplitude de bras, un allongement de jambes. Enfin, il y a toutes ces petites choses pour moi qui sont importantes euh, pour respecter cette belle discipline qu'est la marche nordique. Donc, on est plusieurs à avoir des techniques différentes euh, euh, qui, sont, qui ont chacune leurs bénéfices. Euh, moi, j'ai la mienne d'autres en ont d'autres et chacun s'approprie et bon, chacun peut s'y retrouver chez une autre personne ben moi je préfère une personne qui dit moi je préfère cette pratique là moi j'ai la mienne euh, voilà donc c'est quelque chose pour moi qui est important la gestuelle et la et la belle gestuelle donc voilà je suis dans la recherche de l'excellence et je suis toujours dans la recherche de l'excellence parce que je crois que je l'ai pas encore trouvé <rire>
0: Eh ben oui, c'est euh, à, à t'entendre euh, et à écouter. On sent, euh, on sent toute ta, ta passion et ton, tout ton engagement euh, bah, pour, auprès des gens que tu que tu encadres et, et aussi vis-à-vis euh, -vis de toi-même. Et je crois que c'est cet équilibre euh, aussi qu'on qu peut retrouver euh, quand on bah, quand quand on pratique la marche nordique. À la fois euh, cette prise, euh, ce cette façon d'habiter son corps et aussi de, de prendre en compte l'environnement qui nous entoure, aussi bien humain que, que naturel. Donc, je trouve que c'est tout à fait bien décrit et, et, et c'est d'autant plus intéressant que de t'accueillir et de, de t'écouter pour, pour ce, ce podcast. Merci déjà, merci beaucoup pour ce, ce partage. Est-ce que du coup tu tu es prête pour euh, bah, pour poster ta carte postale euh, et, et euh, je vais euh, bah, un petit peu euh, on va faire l'introduction de de ce de cet envoi euh, en faisant une, une petite euh, inspiration expiration si tu veux bien hein, comme ça ça nous permet de de mettre aussi nos auditeurs euh, au diapason et synchroniser un peu tout toutes nos nos, nos représentations mentales par rapport à, à cette envoi de cartes postales.
1: Avec grand plaisir. et
0: <rire> eh bien alors écoute, euh, si tu es bien installé euh, et que tu, euh, tu es prête, on va, on va commencer par une grande inspiration. Et on relâche et on expire. Alors, Isabelle, ce matin, tu nous emmènes où On est où On est au départ de ce parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce qu'on voit autour de nous Où est-ce qu'on est, qu est Dans quelle région Où est-ce que tu nous tu vas nous faire démarrer ce parcours
1: Alors, on est juste à côté de chez moi. La plupart connaissent le début, puisqu'il a été euh, le début de la compétition de, notre, de mon club. Euh, mais par contre, je vais vous le décrire... Euh, euh, à une saison qui m'a vraiment euh, émerveillée euh, donc c'est à saint étienne des houillères euh, le parcours euh, donc commence près de l'église de saint étienne des houillères euh, au milieu des vignes euh, pour euh, pour aller un peu plus haut que, que le parcours qu'on avait fait euh, qui va vous emmener euh, au-dessus de la vallée de la Saône qui est juste magnifique et euh, le jour de Noël, je l'ai faite le jour de Noël et pour mmh. moi elle a été magnifique voilà mmh.
0: Et, et qu'est-ce que, donc, les, les, les vignes, c'est est mois de décembre, euh, et quel est, quelle est l'ambiance euh, là de, de, de lumière? Est-ce qu'on est au matin? Est-ce qu'on est plutôt en soirée? -ce que, comment tu l'as fait ce, ce parcours du coup?
1: Alors, ce parcours, je l'ai fait en, en milieu de matinée. Euh, C'était un jour. Euh... Neige, enfin, la neige allait tomber, il y avait il y avait neigé un petit peu la nuit, euh, donc euh, il fait euh, il fait gris, mais c'est un, un temps un temps neigeux donc magnifique. Avec cette atmosphère et tout est calme puisque c'est c'est le matin de Noël. Euh, donc euh, les vignes, bien sûr, n'ont pas de feuilles, hein, elles sont dans leur plus simple apparat, euh, mmh. juste les les cèpes de vignes euh, voilà, qui sont euh, dans l'attente euh, du printemps pour pouvoir euh, repartir. Voilà. Donc il y a un petit, il y a pas de neige là quand je vais partir. Il y en aura un petit peu plus haut. Euh, là, euh, c'est juste légèrement humide et très frais. Il fait euh, il fait zéro degré. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la topographie de ce parcours de façon globale si on, Comme si on avait un drone là, qui survolait ton parcours, est-ce que c'est vallonné Est-ce que c'est plutôt plat Comment est-ce que ça, se, comment est que ça se, se compose ce parcours
1: alors c'est assez vallonné, on part, euh, en, on part directement par une montée euh, qui pour moi est assez légère, mais pour certains qui peut être un peu plus un peu plus ardu. Euh, puis jusqu'à arriver jusqu'à une euh, donc il va on va on va il va faire monter sur la crête du Beaujolais. Euh, on va arriver à 600 à 600 mètres de dénivelé et euh, on va rester sur la crête un petit moment et, et redescendre. Euh, donc il a il est quand même un petit peu euh, euh, il est un petit peu accidenté, mais il est tellement magnifique et il, faut, il vaut vraiment la peine d'être
0: euh, vécu. C'est un coteau, euh, du coup, un coteau du, du Beaujolais, c'est ça un... par
1: force. Alors, il y a une partie et après on part dans, dans le début du Haut Beaujolais.
0: Du Haut Beaujolais, d'accord. -Beau et mmh. et on, on, on a des panoramas. Du coup, c'est plutôt, un, plutôt euh, un parcours qui est euh plutôt forestier, plutôt donc très découvert, avec une alternance de, de parcelles de vignes, je suppose. Alors au début, c'est des parcelles de vignes. Euh,
1: on, on, va, on marche à travers les charrois dans, dans les vignes, et puis après on va longer euh, une, euh, on va longer euh, un petit chemin, un petit sentier, un petit single qui va monter euh, euh, dans les bois euh, pendant un kilomètre et on va se retrouver euh, au bout d'un kilomètre. Donc c'est un sentier qui est quand même euh, assez technique, mais qu'on monte à sa main doucement. Ma fille l'a fait avec moi, donc on, on monte doucement et on arrive au bout d'un kilomètre sur les crêtes. Et là après, on, on avance. Euh, il y a encore, il y a donc là on est encore dans les bois, on a encore des sapins. Et puis, les sapins vont se dégager et on va arriver sur un plateau euh, un plateau où on va, on va avoir une vue tellement magnifique sur la vallée de la Saône, sur le Beaujolais, euh, qui est à perte de vue, Ou même il y a un départ
0: de parapente
1: pour pouvoir… Euh, okay, voilà, la vue est, est juste splendide à ce niveau-là.
0: Super. Et euh, euh, tu sais, tu parlais de belles gestuelles et je pense… Je crois qu'il y a aussi, et ça par rapport à ça, souvent moi je parle avec les marcheurs sur justement de, de, de faire des beaux gestes, mais aussi de choisir le, 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 le terrain et quel type de terrain on va rencontrer sur ce parcours. Qu'est-ce qu'on voit Est-ce que c'est du, du sable C'est du, du, des… des... Euh, si on n'est pas très loin de la Saône, est-ce qu'il y a des, des gros galets que, quel, quel type de sol on va rencontrer pour pouvoir avoir cette belle gestuelle et, et bien pousser sur ces bâtons
1: Alors, La première partie euh, au niveau euh, des vignes, euh, c'est un terrain qui est essentiellement sablonneux. On a beaucoup de sable chez nous, euh, mmh. avec quelques bien sûr quelques cailloux puisqu'on est on est quand même dans un dans un dans un milieu vallonné euh, avec le haut Beaujolais et euh, donc la partie euh, de 1 kilomètre ça sera plus une partie technique où là il va falloir utiliser ses bâtons dans la poussée dans la propulsion mmh. donc là j'utilise beaucoup là dedans euh, mmh. pour pouvoir travailler avec ces bâtons parce que sans les bâtons monter euh, cette cette partie est assez euh, ardue euh, mmh. et puis sur les crêtes en fait on a un chemin, en fait, c'est un chemin en herbe, euh, euh, toujours sablonneux, euh, où là on va pouvoir euh, pratiquer euh, la belle gestuelle, s'appliquer sur euh, le mouvement, la technique, et euh, pouvoir euh, faire une belle amplitude euh, tout au long de la crête. Et on va même là. arriver sur un, un terrain, un chemin forestier. Donc là, c'est comme je dis, une autoroute euh, qui est légèrement <rire> descendante, où là on peut lâcher les chevaux, comme je dis, et, et partir et se faire plaisir dans l'amplitude.
0: C'est un parcours que tu réalises plutôt seul ou tu, tu, tu le fais régulièrement avec des groupes peut-être, avec des gens que tu accompagnes ou c'est quelque chose que tu te réserves à toi-même Ah non, je ne le réserve pas à moi-même. Il est trop beau, ce parcours.
1: Non, non, je le, alors je le fais régulièrement pour moi, pour mes entraînements aussi, puisque c'est un bon travail cardio, euh, mmh. travail cardio mais aussi c'est un moment de plaisir parce que c'est à ce moment-là où je, je, je le fais toute saison. Hein. Euh, celui où quand je l'ai fait à Noël, c'était beau parce qu'à un moment, c'est mis à neiger. J'ai trouvé euh, euh, du ou qui était avec ses petites boules rouges. J'avais l'impression d'être dans dans un petit paradis. J'ai l'impression qu'on est dans un conte de fées. c'est mis à neiger quand j'étais en haut. Euh, C'était parce que donc, je suis à 600 mètres en haut. Euh, ouais. Donc, euh, le, le chemin s'est recouvert euh, d'une pellicule de neige. Et, euh, et donc, c'est tellement beau. Mais par toute saison, quand là, on va arriver euh, sur l'automne, on a des couleurs euh, orangées, euh, marron, euh, jaune, des couleurs euh, tellement magnifiques que ce parcours, je le montre. Malheureusement, euh, euh, ben, quand je veux em emmener des gens, ben, je, je le diminue, je pars plus sur le village au-dessus qui était saint étienne la varenne pour pouvoir mmh. faire profit pratiquer la partie la plus jolie au-dessus, mmh. euh, parce que donc, du coup, le parcours peut faire 7 ou 11 kilomètres. Bon, si je pars mmh. sur 11 km, non, je partirai sur un temps plus long. Donc, il va falloir que je m'adapte au public que je vais avoir, mmh. puisqu'il y a quand même cette montée de 1 kilomètre qui, qui peut paraître euh, qui est longue. Mais tout le monde l'a fait hein, à, sa, mmh. à sa manière. Donc, il faut qu'on qu s'attende. Mais voilà, elle est, elle est, elle est juste magnifique et part tout le temps. Et et je vais je, je vous dire une chose que ma fille a dit, Mmh. Euh, qui n'est pas très sportive, mais qui l'a fait. Et elle m'a dit, maman, euh, j'aurais été bête de ne pas faire ça, c'est tellement beau. Voilà, c'était le mo les mots de ma fille et les mots d'un enfant, ça, ça ne trompe
0: pas. <rire> non, mais complètement, complètement. Et, et justement, qu'est-ce que on a ouvert cette fenêtre on, Là, on commence à voir ce parcours. Est-ce que tu peux nous, nous donner peut-être une identité sonore Qu'est-ce qu'on entend euh, au travers de ce parcours, j’ai entendu qu’il neigeait. Alors euh, moi je suis un montagnard, je, suis, je sais que quand il neige, on a une espèce de son du silence en fait qui nous nous imprègne. Est-ce que c’est aussi cette sensation que tu as eu
1: c'est exactement ça. Un silence, euh, un silence qui est tellement, moi, j'ai des frissons quand je t'en parle. Parce que c'est, bon, moi, j'étais, comme c'était le jour de Noël, il y avait vraiment personne. J'étais seule au monde. Euh, et... et il y a un silence qui est, c'est, comment dire, c'est apaisant. C'est, j'arrive pas à décrire tellement qu'on est bien quand c'est, dans, cette atmosphère-là. Donc oui, c'est, c'est, c'est même, c'est magique, quoi. C'est, pas autant que chez toi parce que j'avais pas euh, 20 cm de neige, mais pour nous, ben, on n'a pas souvent de la neige, euh, et quand on en a pour nous, c'est merveilleux, et effectivement, c'est un, un moment où, où franchement, comme s'il y avait plus de bruit, plus rien, euh, et que j'étais en communion avec la nature, C'était c'était magique.
0: On, on, sent, on sent dans cette carte postale de l'émotion euh, qui, 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 qui vient se, se greffer à ce, cette pratique que tu, que tu as eue là, ce jour de Noël.
1: Oui, j'étais en communion totale. Euh, bon, ces jours de Noël, c'est jamais toujours marrant de les vivre seul, Mais là, franchement, j'ai très bien vécu. J'ai vécu un moment tellement de... en partage avec la nature. J'étais peut-être seule, mais je partageais avec la nature. Et elle m'a offert un beau cadeau et s'est mise à Et pour moi, c'était waouh! c'était super c'était magique
0: <rire> on va continuer cette carte postale j'aimerais que tu, tu parles de, de tes sensations corporelles euh, tu on a on sent que tu as habité ce moment que tu as habité ton corps et que quand tu fais de la marche nordique tu es vraiment en, en communion avec euh, avec ton ton, ton corps et, et, et que tu aussi tu tu écoutes et que tu, tu es tout le temps dans la recherche de la performance dans le sens de, de bien marcher, de bien fonctionner. Est-ce que tu peux nous, nous, nous évoquer ce, 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 ce ressenti que tu as sur ce parcours euh, par rapport à, 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 ta, à, à ton approche, à, par rapport à, à, à la poussée qu'on a sur, la, sur le bâton, etc.
1: Alors, Effectivement, euh, comme je, je l'avais dit tout à l'heure, euh, dans la montée, euh, j'essaye de, de vraiment avoir mes appuis, mes appuis euh, euh, bien sûr euh, avec mes pieds, mais surtout avec mes bâtons euh, techniques, même si euh, le terrain est technique parce qu'il y a beaucoup de, de, de rochers dans cette montée. Et euh, j'essaye euh, de, de garder la gestuelle, bien qu'on sait qu'il faut adapter sa gestuelle, mais j'essaye de le faire au mieux et de ne pas lâcher la technique. Et pas toujours évident, mais mmh. euh, quand on essaye à faire dans des terrains qui sont assez techniques, euh, on peut facilement le faire sur un terrain qui est très facile, très facile avec sans sans grande montée, sans cailloux. Euh, donc là, pour moi, il faut toujours aller sur le plus dur pour euh, pour arriver. Euh, euh, ben, quand le jour, le jour où on a quelque une compétition, quelque chose euh, bah, qu'on ressent assez facile. Donc euh, la première partie qui est, qui, enfin la, pas la première, mais la deuxième partie de, l de la de la, de la marche où c'est une ascension. Donc là, cette partie-là, elle, elle m'aide à travailler. Donc en cardio, énormément cardio, parce qu'en général, je la fais. Euh... Alors ce jour-là, je l'ai pas fait à fond parce que c'était tellement beau. Mais en général, je la fais à fond. Euh, je croise souvent des adhérentes qui la montent tranquillement et qui, qui j'entends dire ah ben des bâtons comme ça ça peut être qu'Elisabeth euh, parce que c'est pour moi mon travail cardio euh, et puis quand j'arrive sur la crête euh, donc je m'arrête en haut je prends mon petit temps ou je prends de quoi boire euh, je regarde un petit peu il euh, y a quatre chemins en fait hein, euh, et puis je repars doucement il y a une légère montée et là après c'est c'est la partie euh, la partie où il y a un grand chemin, où là je me dis allez maintenant, tu as une belle voix, eh on va relâcher les bras, relâcher les épaules, parce que là tu as mis pas mal d'intensité, et tu vas t'appliquer à l'attaque talon, la double propulsion bras, bras, jambes, euh, donner le meilleur. Et une fois que je redescends, ce qui est une petite descente légère, j'arrive sur le chemin forestier. Et là, par contre, je pars en vitesse une fois que j'ai bien repris ma, ma technique
0: superbe superbe je, je vois tout à fait là ce, ce parcours se dérouler ce, et ton, ton flot là vraiment à, qui, qui, à, qui est vraiment synchronisé à, dans, tes, dans ta gestuelle euh, qu'est ce que je dirais est- ce que quand tu respires quelles, quelles sont les images qui te, qui te viennent là autour de dans, sur ce parcours est ce que tu, tu as retenu des bah des, des odeurs, des choses qui, qui t'imprègnent encore d'ailleurs et qui peuvent peut-être te donner encore de l'énergie quand tu, tu te sers de ce de, de se souvenir de, de ce moment-là de, de, de marche à Noël dans la neige.
1: Ah oui, tout à fait. Alors, déjà, c'est les odeurs de pain. Euh, les odeurs de pain. Euh, il y a un moment, où il y avait de la neige, donc c'est le, le bruit de marcher euh, dans la neige. Et. Euh, et le ce sentiment pour moi qui est juste euh, un sentiment que que j'exprime souvent c'est sentiment de liberté euh, euh, d'être euh, de pouvoir partir où on veut euh, grâce à ces bâtons et, et c'est ce que je ressens euh, dans la marche nordique il euh, n'y a pas que dans la marche nordique et aussi dans la natation où je ressens ce bien-être euh, en lac euh, et, et c'est pour moi cet esprit mais là encore plus on a l'impression de en fait de voler quand on est là-haut euh, je m'approche souvent du bord où les, para, les, les parapentistes vont, vont sauter. Euh, et là, je, je respire. Et en fait, il y a toute la vue du, du, de la de la Saône qui est là. Et en fait, on a l'impression d'être un oiseau et qu'on va s'envoler. Voilà, c'est ce sentiment-là. Et, et, et celui-là, ouais, c'est un sentiment qui me, qui, qui me parle beaucoup.
0: Ouais, c'est tout, tout à fait vrai que quand on pratique la marche nordique et qu'on on atteint, euh, je dirais, un, un niveau de, de gestuel et un niveau de, euh, de performance, en tout cas d'excellence, euh, on a ce sentiment-là de liberté, de, de voler et de, de quitter le sol, en fait, quasiment. Et J'adore ce, ce moment-là. Je partage tout à fait euh, cette image que, que tu as. Et... On, on va compléter et on, on va on va aller vers la fin de cette carte postale. Quel quel goût euh, quel goût tu as de de ce de ce parcours euh, Quel est-ce que c'est plutôt du salé, du sucré, du sucré salé, du ou autre chose Mais en tout cas, et quel 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 euh, si tu fais un peu appel à à tes papilles, euh, qu'est-ce que tu vas garder en bouche de ce parcours
1: alors, c'est une, une bonne question, <rire> une bonne question. Euh, moi, je dirais plutôt, c'est une note euh, sucrée, c'est un dessert, <rire> c'est un dessert, <rire> c'est un dessert parce que, parce que, bon, déjà on est dans dessert, euh, on est dans le beaujolais, on a des, bon, ça dessert, ça peut être aussi, on pourrait pour certains pourraient me dire du vin, <rire> mais ah, euh, ouais. <rire> aussi, euh, mais à cette époque-là, euh, malheureusement, il n'y a, y a pas grand-chose, mais pour moi, c'est un dessert puisque c'est comme la cerise sur le gâteau parce qu'il est il, il est splendide et et ah, j'ai pas de terme pour exprimer ce que je, je ressens. Euh, et comme c'était le jour de Noël, c'était plutôt ouais, c'était un dessert, c'était ma petite bûche de Noël euh, mmh. puisque puisque c'est voilà, j'ai pas de mots pour exprimer euh, ce que je ressens. Il y aura pas de notre salé, ça sera plutôt euh, sucré, doux, doux et mmh. et et magique, voilà. C'est mes mots à moi. C'est mes mots. C'est
0: ah, super. Et, et qu'est-ce que, avant qu'on on, on dise et qu'on poste cette carte postale, euh, est-ce que tu, tu as, tu voudrais rajouter une petite note, peut-être euh, un, un air, quelque chose, peut-être qui viendrait un peu à l'esprit. Euh, je sais que tu adores la, la musique. Il euh, euh, y a des choses ah. qui <rire> oui, et bien et ben, ce jour-là,
1: ben, justement, ouais. bah ben, oui, tu te souviens, ouais. parce que ce jour-là, euh, j'ai chanté, euh, je me suis même enregistrée, j'avais posté ça sur Facebook parce qu'il s'est mis à neiger, et euh, j'ai chanté euh, euh, Oh, quand j'entends chanter Noël. Voilà, je suis partie sur cette ah. chanson, il neigeait, et euh, voilà, je suis partie, voilà, je, je chantais pas encore beaucoup, c'était en 2020. C'était les ouais. c'était il me semble que c'était l'hiver 2020, je crois. Ouais. Et ouais. Euh, je me suis non l'hiver 2020 pardon et je me suis mise à chanter cette chanson euh, parce que pour moi la chanson elle a toujours été à, un peu existé un peu plus euh, maintenant puisque j'ai eu la chance de rencontrer un, un musicien euh, au printemps euh, qui m'a fait comprendre que j'avais quelque chose dans la voix euh, et, et du coup euh, ouais c'était à ce moment-là j'étais j'allais redescendre là la neige c'est un peu accentuée et là, c'était, wow, c'était, j'ai dit, non, mais là, je peux pas ne pas chanter ici. Et, et, et j'ai chanté à ce moment-là. Donc, oui, tu ton... ouais, as bien <rire> as bien résumé. Euh, la chanson était aussi bien présente euh, euh, pendant ce parcours. Enfin, je chante souvent, hein, ça m'arrive souvent de chanter. Euh, même quand je suis toute seule, il bon, arrive de, de croiser des gens. Donc là, je... oui, bon, il, il sourit, <rire> mais <rire> ça fait pas tu, la chance.
0: Tu, tu veux dire que tu, tu, tu fais de la marche nordique et tu chantes
1: oui, je chante, je chante, ça m'arrive souvent ah ouais de chanter.
0: Oui, oui, <rire> je chante.
1: Bon, peut-être pas avec la même justesse quand euh, je m'entraîne, mais euh, ouais, ouais. Euh, je chante parce que pour moi, euh, la chanson, c'est un échappatoire et c'est aussi une façon aussi de de, de de prendre du temps pour soi, de se relaxer. C'est pour ça que je chante beaucoup parce que j'ai trouvé ces, cette nouvelle façon de, de relâcher. Chacun a sa façon de relâcher, moi, c'est la mienne. Euh, et je peux passer des fois à deux heures à chanter chez moi. Et quand je marche, eh ben je chante régulièrement, même en vélo, je chante. Euh, bah ça adoucit, ça me fait voir les choses autrement. Donc euh, oui, la chanson, ce n'est pas que derrière un micro, c'est aussi quand je pratique de l'activité physique, du sport, quand je m'entraîne, euh, voilà, ça m'apporte ça un bien-être.
0: Est-ce que tu fais chanter les gens que tu accompagnes
1: Pas encore pas encore. Je suis... En fait, pour moi, pour l'instant, la, la chanson, ça reste vraiment le plaisir, mon plaisir. J'ai pas cette, euh... comment dire, euh... je suis pas, c'est pas mon métier, donc je me permettrai pas de, de passer. Euh... Enfin, pour l'instant, je me sens pas prête à, à faire ça. Euh... C'est un truc qui, effectivement qui me, qui me trotte un petit peu dans la tête, mais j'ai, comment dire, j'ai pas la prétention. D'avoir, euh, il manque encore beaucoup à apprendre, euh, donc je continue à apprendre toute seule. Et peut-être qu'un jour, quand j'aurai assez appris, euh, ou j'en saurai suffisamment, peut-être que j'apporterai ça. Euh, je sais que je le fais déjà au sein de, de l'EHPAD depuis cette année, où là j'ai, j'ai transmis, euh, j'ai même des larmes aux yeux quand je t'en parle parce que j'ai vu des, j'ai vu des vidéos pendant que je chantais de personnes atteintes d'Alzheimer et qui euh, qui se sont mises à, à se rappeler de toutes les paroles pendant que je chantais. J'ai vu les vidéos après. Et pour moi, euh, la musique est vecteur euh, de bien-être et euh, le sport est vecteur de bien-être. Pour moi, c ce sont toutes des disciplines euh, qui, qui font partie euh, euh, d'une qualité de vie et qui peuvent apporter beaucoup à chacun de nous.
0: Bah écoute, je crois que je crois qu on est arrivé au dernier couplet de, de cette carte postale. Euh, J'espère que Amis auditeurs, vous avez passé un très, très bon moment avec cette carte postale, à la fois sonore et même en chanson. Puisque... <rire> voilà. et euh, on a passé un très, très bon moment avec toi, Elisabeth, et je t'en remercie beaucoup, beaucoup. Et je te donne rendez-vous... À... Ben, très bientôt sur d'autres aventures. Je vous, je vous rappelle qu'on peut retrouver donc ce, ce podcast dans la newsletter Nordic News. Elisabeth, euh, Elisabeth Verdier euh, s'occupe de, de, de poster euh, chaque mois euh, ce podcast et puis vous pourrez le retrouver sur son site et sur euh, le site nordicwalkingadventure.fr. Et si vous voulez participer à ce podcast, il y a plusieurs façons ben, de le partager entre amis. Euh, de me faire des commentaires aussi parce que c'est la saison 1 et euh, j'espère qu'il y en aura d'autres et que euh, ben tout simplement euh, c'est avec vos commentaires que je vais faire évoluer que je vais progresser au travers ce, ce podcast donc n'hésitez pas et puis vous pouvez euh, le retrouver euh, vous pouvez me retrouver sur euh, ma page Nordic Walking Adventure voilà merci Elisabeth euh, tu as un petit mot de la fin
1: mais écoute, euh, un mot de la fin, je c'est euh, de continuer à pratiquer euh, quelles que soient euh, vos capacités. Euh, chacun a sa gestuelle, chacun a sa façon de marcher. Euh, N'hésitez pas à vous à vous faire, euh, euh, comment dire, à, à suivre les conseils de, de, de quelqu'un qui, qui s'y connaît en marche nordique pour en ressentir tous les bienfaits et surtout, mon maître mot, c'est faites-vous plaisir quand vous faites de la marche nordique, c'est le plus beau des cadeaux.
0: On mettra toutes tes coordonnées et puis aussi tes actualités, je crois que tu, as, tu prépares des, des stages, tu prépares pas mal d'interventions, donc on postera tout ça avec, avec le, le fichier audio pour, pour qu'on puisse te retrouver et on mettra tes coordonnées je sais que tu es, tu es bien active sur pas mal de, de, de supports. Donc, ben, un grand, grand merci. Et puis, une très, très bonne journée à toi et à, et à très bientôt.
1: Merci à toi, David. Et merci de m'avoir consacré ce moment. Et à très bientôt, David. Merci de m'avoir écouté aussi à, à tous les auditeurs. À bientôt. À bientôt.